0: Das Schiff stieß an das Ufer. Wir sprangen schnell ans Land und verteilten uns nun nach allen Seiten im Grünen, wie Vögel, wenn das Gebauer plötzlich aufgemacht wird. Der geistliche Herr nahm eiligen Abschied und ging mit großen Schritten nach dem Schlosse zu. Die Studenten dagegen wanderten eifrig nach einem abgelegenen Gebüsch, wo sie noch geschwind ihre Mäntel ausklopfen, sich in dem vorüberfließenden Bache waschen und einer den anderen rasieren wollten. Die neue Kammerjungfer endlich ging mit ihrem Kanarienvogel und ihrem Bündel unterm Arm nach dem Wirtshaus, unter dem Schlossberg, um bei der Frau Wirtin, die ich ihr als eine gute Person rekommandiert hatte, ein besseres Kleid anzulegen, ehe sie sich oben im Schloss vorstellte. Mir aber leuchtete der schöne Abend recht durchs Herz, und als sie sich nun alle verlaufen hatten, bedachte ich mich nicht lange und rannte sogleich nach dem herrschaftlichen Garten hin. Mein Zollhaus, an dem ich vorbei musste, stand noch an der alten Stelle, die hohen Bäume aus dem herrschaftlichen Garten rauschten noch immer darüber hin, eine Goldammer, die damals auf dem Kastanienbaum vor dem Fenster jedesmal bei Sonnenuntergang ihr Abendlied gesungen hatte, sang auch wieder, als wäre seitdem gar nichts in der Welt vorgegangen. Das Fenster im Zollhaus stand offen und ich lief, voller Freude hin und steckte den Kopf in die Stube hinein. Es war niemand darin, aber die Wanduhr pickte noch immer ruhig fort. Der Schreibtisch stand am Fenster und die lange Pfeife in einem Winkel, wie damals. Ich konnte nicht widerstehen. Ich sprang durch das Fenster hinein und setzte mich an den Schreibtisch vor das große Rechenbuch hin. Da fiel der Sonnenschein durch den Kastanienbaum vor dem Fenster wieder grüngolden auf die Ziffern in dem aufgeschlagenen Buche. Die Bienen summten wieder an dem offenen Fenster hin und her. Die Goldammer draußen auf dem Baume sang fröhlich immer zu. Auf einmal aber ging die Tür aus der Stube auf und ein alter, langer Einnehmer in meinem punktierten Schlafrock trat herein. Er blieb in der Tür stehen, wie er mich so unversehens erblickte, nahm schnell die Brille von der Nase und sah mich grimmig an. Ich aber erschrak nicht wenig darüber, sprang, ohne ein Wort zu sagen, auf und lief aus der Haustür durch den kleinen Garten fort, wo ich mich noch bald mit den Füßen in dem fatalen Kartoffelkraut verwickelt hätte dass der alte Einnehmer nunmehr wie ich sah nach des Portiers Rat statt meiner Blumen angepflanzt hatte ich hörte noch wie er vor die Tür hinaus wie er vor die Tür herausfuhr und hinter mir dreinschimpfte, aber ich saß schon oben auf der hohen Gartenmauer und schaute mit klopfendem Herzen in den Schlossgarten hinein da war ein Duften und Schimmern und Jubilieren von allen Vöglein die Plätze und Gänge waren leer, aber die vergoldeten Wipfel neigten sich im Abendwinde vor mir, als wollten sie mich bewillkommen, und seitwärts aus dem tiefen Grunde blitzte zuweilen die Donau zwischen den Bäumen nach mir herauf. Auf einmal hörte ich in einiger Entfernung im Garten singen. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst Alte Zeiten linde Trauer und es schweifen leise Schauer wetterleuchtend durch die Brust. Die Stimme und das Lied klang mir so wunderlich und doch wieder so altbekannt, als hätt ich's irgendeinmal im Traum gehört. Ich dachte lange, lange nach. Das ist der Herr Guido, rief ich endlich voller Freude und schwang mich schnell in den Garten hinunter. Es war dasselbe Lied, dass er an jenem Sommerabend auf dem Balkon des italienischen Wirtshauses sang, wo ich ihn zum letzten Mal gesehen hatte. Er sang noch immer fort, ich aber sprang über Beete und Hecken dem Liede nach. Als ich nun zwischen den letzten Rosensträuchern hervortrat, blieb ich plötzlich wie verzaubert stehen. Denn auf dem grünen Platz am Schwanenteich recht vom Abendrot beschienen saß die schöne gnädige frau in einem prächtigen kleid und einem kranz von weißen und roten rosen in dem schwarzen haar mit niedergeschlagenen augen auf einer steinbank und spielte während des liedes mit ihrer reitgärte vor sich auf dem rasen gerade so wie damals auf dem kahn da ich ihr das lied von der schönen frau vorsingen musste ihr gegenüber saß eine andere junge dame die hatte den weißen, runden Nacken voll brauner Locken gegen mich gewendet und sang zur Gitarre, während die Schwäne auf dem stillen Weiher langsam im Kreis herumschwammen. Da hob die schöne Frau auf einmal die Augen und schrie laut auf, da sie mich erblickte. Die andere Dame wandte sich rasch nach mir um, daß ihr die Locken ins Gesicht flogen, und da sie mich recht ansah, brach sie in ein unmäßiges Lachen aus, sprang dann von der Bank und klatschte dreimal mit den Händchen. In demselben Augenblick kam eine große Menge kleiner Mädchen in blütenweißen kurzen Kleidchen mit grünen und roten Schleifen zwischen den Rosensträuchern hervorgeschlüpft, so daß ich gar nicht begreifen konnte, wo sie alle gesteckt hatten. Sie hielten eine lange Blumengirlande in den Händen, schlossen schnell einen Kreis um mich, tanzten um mich herum und sangen dabei, wir bringen dir den Jungfernkranz mit Veilchenblauer Seide. Wir führen dich zu Lust und Tanz, zu neuer Hochzeitsfreude. Schöner grüner Jungfernkranz, Veilchenblaue Seide. Das war aus dem Freischützen. Von den kleinen Sängerinnen erkannte ich nun auch einige wieder. Es waren Mädchen aus dem Dorf. Ich kneipte sie in die Wangen und wäre gern aus dem Kreis entwischt aber die kleinen schnippischen Dinger ließen mich nicht heraus. Ich wusste gar nicht, was die Geschichte eigentlich bedeuten sollte und stand ganz verblüfft da. Da trat plötzlich ein junger Mann in feiner Jägerkleidung aus dem Gebüsch hervor. Ich traute meinen Augen kaum. Es war der fröhliche Herr Leonhard. Die kleinen Mädchen öffneten nun den Kreis und standen auf einmal wie verzaubert alle unbeweglich auf einem Beinchen, während sie das andere in die Luft streckten und dabei die Blumengirlanden mit beiden Armen hoch über den Köpfen in die Höhe hielten. Der Herr Leonhard aber faßte die schöne, gnädige Frau, die noch immer ganz still stand und nur manchmal auf mich herüberblickte bei der Hand und führte sie bis zu mir und sagte, »Die Liebe, darüber sind nun alle Gelehrten einig, ist eine der courageösesten Eigenschaften des menschlichen Herzens. Die Bastionen von Rang und Stand schmettert sie mit einem Feuerblick danieder. Die Welt ist ihr zu eng und die Ewigkeit zu kurz. Ja, sie ist eigentlich ein Poetenmantel, den jeder Phantast einmal in der kalten Welt umnimmt, um nach Arkadien auszuwandern. Und je entfernter zwei getrennte Verliebte voneinander wandern, in desto anständigerem Bogen bläst der Reisewind den schillernden Mantel hinter ihnen auf, desto kühner und überraschender entwickelt sich der Faltenwurf, desto länger und länger wächst der Talar den Liebenden hinten nach, so dass ein Neutraler nicht über Land gehen kann, ohne unversehens auf ein paar solche Schleppen zu treten. O teuerster Herr Einnehmer und Bräutigam, obgleich ihr in diesem Mantel bis an den Gestaden der Tiber dahin das kleine Händchen eurer gegenwärtigen Braut hielt euch dennoch am äußersten Ende der Schleppe fest und wie ihr zucktet und geigtet und rumortet, ihr musste zurück in den stillen Bann ihrer schönen Augen. Und nun dann, da es, ist, da es so gekommen ist, ihr zwei lieben, lieben, nervischen Leute, schlagt den seligen Mantel um euch, dass die ganze Welt rings um euch untergeht. »Liebt euch wie die Kaninchen und seid glücklich.« Der Herr Leonhard war mit seinem Sermon kaum erst fertig, so kam auch die andere junge Dame, die vorhin das Liedchen gesungen hatte, auf mich los, setzte mir schnell einen frischen Myrtenkranz auf den Kopf und sang dazu sehr neckisch, während sie mir den Kranz in den Haaren festrückte und ihr Gesichtchen dabei dicht vor mir war. »Darum bin ich dir gewogen.« Darum wird dein Haupt geschmückt, weil der Strich von deinem Bogen öfters hat mein Herz entzückt. Dann trat sie wieder ein paar Schritte zurück. Kennst du die Räuber noch, die dich damals in der Nacht vom Baum schüttelten? sagte sie, indem sie einen Knicks mir machte und mich so anmutig und fröhlich ansah, daß mir ordentlich das Herz im Leibe lachte. Darauf ging sie, ohne meine Antwort abzuwarten, rings um mich herum. Wahrhaftig, noch ganz der Alte, ohne allen welchen Beischmack. Aber nein, sieh doch nur einmal die dicken Taschen an, rief sie plötzlich zu der schönen, gnädigen Frau. Violine, Wäsche, Barbiermesser, Reisekoffer, alles durcheinander. Sie drehte mich nach allen Seiten und konnte sich vor Lachen gar nicht zugute geben. Die schöne, gnädige Frau war unterdessen noch immer still und mochte gar nicht die Augen aufschlagen vor Scham und Verwirrung. Oft kam es mir vor, als zürnte sie heimlich über das viele Gerede und Spaßen. Endlich stürzten ihr plötzlich Tränen aus den Augen, und sie verbarg ihr Gesicht an der Brust der anderen Dame. Diese sah sie erst erstaunt an und drückte sie dann herzlich an sich. Ich aber stand ganz verdutzt da, denn je genauer ich die fremde Dame betrachtete, desto deutlicher erkannte ich sie. Es war wahrhaftig niemand anders als, der junge Herr Maler Guido.